0: Привет, я мама, а я сын и вы слушаете подкаст
1: и сказала мама сыну
0: и да у нас есть настоящие имена но мы считаем что это не так важно потому что идея этого подкаста посмотреть на волнующие нас вопросы с разных сторон с точки зрения мамы
1: и с точки зрения сына привет сын привет мам
0: а я бы хотела сегодня поговорить с тобой о долге и на удивление на этот случай у меня нет ни одной притчи и ни одного анекдота.
1: Не запаслась. Анекдотиками.
0: Да, не запаслась. Но почему я хочу с тобой именно эту тему затронуть? Вчера посмотрела фильм Козловского Чернобыль. Был специальный показ. Я сейчас не про фильм, но про ситуацию. Когда случился взрыв на Чернобыльской АЭС, я училась во втором классе. Тогда же в течение какого-то времени на ликвидацию Чернобыльской аварии посылали большое количество людей со всей России, ну, со всего Советского Союза тогда. И моего папу, твоего дедушку. Тоже отправили на ликвидацию Чернобыльской аварии Потому что во времена своей службы в армии Он был солдатом-химиком Короче, служил Понял. в химических войсках И поэтому, как человека, разбирающегося Во всех таких штуках Его вместе с несколькими мужиками С завода Лысинского Отправили на ликвидацию Я помню эту историю так Осень, темно за окном Холодно, промозгло и слякотно Мы жили тогда в коммуналке У меня только родился младший брат То есть он родился в июне Время, наверное, было октябрь или ноябрь то есть буквально несколько месяцев. Мы сидим в коммуналке на кухне. Это такой, чтобы ты понимал, open space. Да, не у каждого своя кухонька, а просто большая кухня. По углам стоят у каждой семьи столы и кухонная принадлежность. Мама плачет, держа моего младшего трехмесячного брата на руках. Папа, конечно, грустный. И я помню, что мы его провожаем. Вечером или в ночь он уходит. Я помню свое возмущение. Я второклассница. И я говорю, да как это может быть? Да у него же маленький ребенок. Я была очень возмущена, и в свои 10 лет я отчаянно пыталась каким-то образом повлиять на эту ситуацию. И мне казалось, что я могу. Так, кстати, многие дети думают, что они что-то могут. А взрослые говорят, что нет. Папа уехал, и на следующий день или через день ли он вернулся. В общем, он не попал на ликвидацию аварии. Он мне рассказывал, я помню, как сейчас.
2: Я помню, как сейчас. Так посчитали, видимо, специалистов, химиков, разведчиков не так много. В этой специальности она востребована. Нужно определить степень опасности на объекте. До какого предела может идти живой организм. И мы должны были ехать на машине на своей ГАЗ-69, разведывательная машина, ехать с измерительными приборами. И периодически там выстреливаются флажки, в них в кармашке вкладывается уровень заражения. И мы должны были ехать к эпицентру, пока с командного пункта нам с командует отставить разворот. То есть мы могли ехать до, вплоть до самого. Никто не думал, какую ты получишь дозу радиации. Это как бы такая профессия военная, и ты должен ее выполнить. Но в зависимости от дозы обучения, последующая жизнь может быть совсем короткая. Но это химика изведчика, это и вот такая профессия. Есть химики, там, дегазаторы, дезактиваторы, которые бронзбойтами, с растворами, обмывает технику, смывает эту пыль радиационную и прочее. А вот у химиков, разведчиков вот так. Ну и потом это была не самая первая волна, у нас же через какое-то время туда. Возможно, что там уже и измерили, и выставили. Поэтому, когда нас забрали вот этот, в пункт Пемский, приезжали, забирали одних по разным профессиям, по военным, в частности, вот этих дезактиваторов и прочих, а за разведчиками покупатель не приехал. Или уже не нужны были с назарядкой опоздали. Или просто по какой-то причине не приехал. И нас, нас сказали, езжайте домой и ждите, когда мы возьмем в следующий раз. Но настроение, конечно, это не на парад. Все понимали. Тем более я в армии служил, знаешь, что такое радиация. Настроение, конечно, было поддавлено у всех. На всех уволились, с возвод считали, все, нас как будто уже и нету. Ну, больше нас, больше меня не вызвали. После меня через какое-то время поехал Толя Горошников. Он пробовал там три месяца. Но они там зачищали территорию, с лопатами бегали, вот этот грунт. перебрасывались с одного места на другое. Короче, стояли за какой-то стеной, там, каким-то укрытием с лопатой. Ему говорят вперед. Он побежал до кучи, добежал. Два-три раза бросил куда-то там в другое место. И обратно бежит. Не больше минуты он должен был там находиться. И так по очереди все бегали. Но на открытую поверхность выходили на, на дозу. Он приехал, его обратно на работу приняли. Полтора года он прожил. Болезни обнаружились и разные Через полтора года он умер. Рак крови. И не он один. Лимонов. Я не помню, какая у него была профессия. Военная какая была профессия. Я вообще не думаю, зачем он и зачем его туда послали. Он был хороший организатор. У него была самая лучшая бригада бетончиков на нашей стройке. И его отправили. Я не знаю, может он уже здесь захотел идти, но я считаю, что он здесь был бы нужнее и большему пользу принес, чем там за три месяца. Когда нас развернули обратно в Лейсву, он сказал, что он не поедет. Он пошел в штаб и сказал, что домой я не поеду, я приехал сюда, я хочу туда ехать в Чернобыль. Они там долго совещались и удовлетворили его просьбу. Наш автобус с людьми, с двое нас там было, вернулся сюда. А он поехал, читаем, в газете в нашей, Лимонов проявил героизм. Видимо, там сработали его организаторские способности. И там, видимо, он поднял дух, так сказать, боевой в них. Наградили орденом. Наградили орденом. Здесь в местных газетах писали, в областных газетах писали. Но тоже после такой радиации срок полтора года. Хотя он здоровый, нормальный парень. Мы еще в детстве с ним на Карпатах. Сено возили. Он был там уже 14 лет. Он уже там был бригадиром у нас. Помогал заправлять, запрягать лошадей. С бригадирами, со взрослыми. Он так как на равных уже разговаривал. Мы пацаны смотрели. Харьков наш ровесник. Жалко, конечно, таких. Всех жалко. Мы вернулись обратно. обратно устроились на работу. Также продолжали работу. И в душе ждали звонка. Неделю, месяц, второй. Но потом поняли, что... Видимо, надобность вот в химиках, разведчиках конкретно, там уже отпала. Я говорил, что у меня же маленький ребенок, еще один ребенок, двое детей уже. Офицер в шутку, не в шутку сказал. Ну, двое – это хорошо, значит, тебе больше уже не надо делать детей. Ну, все. У кого один, тех не берем. У кого двое, тех берем. Ну, а то, что вот маленькие на руках, ну, говорили, может, родственники помогут, может, как. Ну, то, что расчет за расчет деньги получил, считай, на полмесяца хватит. А дальнейшую технологию. Там же за это тоже будут платить, как командировочные. Если бы я съездил и вернулся, я бы привез какие-то деньги. А так, как хочешь, так живи. Ну, вот так вот, Бог миловал, и мы не попали в этот ад.
0: Так вот, к вопросу о долге. Как ты считаешь? Подхвально ли это желание вот этого мужика попроситься обратно на верную, по сути, смерть? Что такого должно быть в голове у человека, чтобы иметь огромное желание пойти на очевидную смерть, хотя ты можешь не ходить? Ну, когда у тебя выбора нет, да, кинуться на амбразуру, чтобы, не знаю, там, женщину с ребенком спасти, это я понимаю. А когда здесь тебя вернули, ты можешь не ехать. Что такого должно быть в голове у человека, чтобы пойти таким вот образом исполнить свой долг?
1: Я не знаю. Мне кажется, тут скорее... Скорее, ну, по моему мнению, тут сыграло очень сильно это вот идеологическое воспитание. А скорее всего, очень сильно повлияло. Во-вторых, возможно, ему было что защищать. Как-то вот у него это была взаимосвязь между семья, Родина, вот это вот все самое лучшее. Нужно что-то сделать, чтобы это защитить.
0: Так уже защищают, и там как бы все нормально. Ну, вот победа на хотел... нашей. А может, уже. орден
1: еще один хотел, кто знает, честно. Моя позиция такая. Если ты меня спросишь, поехал ли бы я, ну, я бы не поехал. <с> Жить хочется. И второе, не знаю, я поехал, если бы мне было бы что защищать. А меня. Да, наша, ты радиация доберется, думаешь, у нас так он вон, столько, ну. Живём же как-то. Дв дв двумя там этими дозами меньше, двумя дозами больше. Никто не заметит ничего. Но я про то, что имеется в виду. Если защищать родину какие-то, то и родина должна быть соответствующая, чтобы ее хотела защищать.
0: То есть сейчас у тебя такая родина, которую тебя защищать не очень Но
1: хочется. Но я бы не хотел. Если у нас какая-нибудь опять начнется война на Украине, я, и мне скажут, ну, иди призывник в вою, я не пойду, я дезертирую. Может, уеду в какую-нибудь Польшу. Латвию, Эстонию, куда угодно.
0: Сейчас наш подкаст слушают товарищи ФСБшники, майоры. майоры, капитаны, подполковники. И такие, ага, мальчик открыто признался, что он дезертирует и не будет родину нашу защищать. Ну подожди, война в Донбассе это одна история. Это вообще-то так-то не наша война. Здесь конкретно конфликт политических интересов. А люди, к сожалению, пешки в этой игре. Ну а если правда, история с захватчиками. Допустим, немцы уже не придут к нам. Это в моем детстве были немцы. Были хорошие, были немцы. А еще были красные и были полицаи. А сейчас сможем такими категориями мыслить. Инопланетяны прилетели и нас захватывают. И что? Ты будешь родину нашу защищать?
1: Инопланетяны тоже разные бывают. Ну, злые приехали. Очень злые. Конечно. Вообще. Захватывать Все, нас Всех объехать. Но если инопланетяне, то да. От них ты на Земле не скроешься нигде. Ты инопланетянинов.
0: То есть в формате защищать Землю, ты готов защищать Землю, да? А в формате защищать страну, в которой мы живем, не Ну, как-то,
1: как тогда не очень. Не хватает идеологического, светского воспитания. А молодежь такая... гнилая вошла Никто родин защищать не хочет
0: Я соглашусь, что идеологическое воспитание Имело большое значение в наше время Я просто, вот случай тебе Мама до моих 16 лет вела записную книжку В которую записывала все мои перлы детские Всякие смешные слова, выражения И когда я замуж выходила, она мне эту тетрадочку подарила Это было очень забавно Я родилась близняшкой У меня был брат-близнец, который дожил до годика и умер И я, собственно, его не очень-то и помнила уже Но помнила, что у меня всегда был брат-близнец И я очень поэтому поводу горевал. И вот, наверное, года 4 или 5 мне было на тот момент, мама рассказывает. Сидит Катенька и плачет. Я ее спрашиваю, Катенька, что ты плачешь? Она говорит, я просто очень Сашу, братика, и Ленина люблю. А они умерли. Представляешь, пятилетний ребенок искренне любит Ленина и плачет от того, что он умер по поводу идеологического воспитания. Я согласна, что тогда оно было действительно очень серьезно идеологизировано. Но получается, что если тогда был перекос, то сейчас Такая анархия в умах молодежи. Это тоже ведь не норма. Когда тебе не хочется защищать страну, в которой ты живешь. Землю ты готов, no. а страну не очень.
1: Ну да, мне кажется, тут полка двух концах.
0: Ну смотри, ты переехал в Польшу, как ты сказал, дезертировал no. в Польшу. Я ага. живу в Перми. No. И на Пермь нападают румыны.
1: Ага, -а, румыны там через пол России допустим, на нашу перье. Ну конечно.
0: Допустим. И ты не пойдешь защищать мать. Я тебе билеты с отправлю. Что ты сделаешь? Билеты тебе отправлю. Какие билеты? В Польшу. Вернемся к долгу. Получается, что долг, эта штука так-то хорошая, очень красивая, очень такая пафосная, но иногда возникает такое желание, что тебе не хочется этот долг отдавать, например, той же родине.
1: Ну, я не знаю, вот само понятие долга мне не очень нравится. Я никого ничего не особо вроде бы не занимал, чтобы кому-то что-то быть должен.
0: Если относиться к слову долг как долг, должен что-то отдать, это одна история, она как то негативная. В формате долг родине это же больше... Такая позитивная история.
1: Я обязан долг Родине отдать в течение года. Знаешь, чем заключается отдача долга в течение года? Маршировать красиво и этот снег собирать лопатой.
0: А еще лужи подметать метелкой.
1: Да, и копать от, от заката до обеда.
0: Хорошо, а ты хотел бы как? Пойти в армию и отдавать долг Родине прыгая с парашюта на вражескую территорию?
1: Ну, если было бы за что на вражескую территорию прыгать? Ну, за Родину. За Родину. За Путина. За Путина. Хорошо, ну, за мы, Родину. Мы, мы русские с нами, Путин, да? Ну, я не знаю. это же, очень все контексте зависит. За Путина я бы не воевал. За Родину я бы не пошел завоевывать. Обороняться, ну, там, смотря, кто нападает, и, и что ему надо вообще.
0: Завоевывать, то я бы тебя сама не пустила. От,
1: от, от румынов. Ну, да, от, просто... от, от китайцев, от индусов. Все, ну, есть...
0: видишь, мы сейчас обсуждаем с тобой ситуацию настолько гипотетическую. Ну, да. В наше мирное время, когда войны уже нет, ну вот очень много. Уже люди, которые ее помнят, практически все вымерли, к несчастью то обсуждать это достаточно тяжело, ну потому что мы просто этого не нюхали, даже не пробовали, категориями этими не мыслим, и поэтому у тебя даже картинка не складывается, то есть вот этого ощущение, что надо Родину защищать, когда мир кругом. Согласна, что это трудно обсуждать. Но к вопросу тогда вернемся. Армейскому, тебе же мальчик скоро в армии.
1: Ну как скоро? Пару годиков еще это. Ну
0: пару годиков. Отдыхая. И что ты думаешь по поводу своего долга в армии? Ты уже говорил, что долг копать от заката до забора и подметать луж, Тебе не очень хочется таким образом отдавать Прыгать на вражескую территорию в принципе можно Но надо понимать за что За родину Размытый формулировки. Сейчас, когда у тебя мирные действия И тебе нужно просто научиться разбирать автомат Чтобы в случае чего уметь его собрать
1: Это прекрасно, я не хочу этому году учиться Вот мне кажется, чтобы все было хорошо И всех все устраивало Нужно сделать армию несколько месяцев Три месяца, например Чтобы вообще никого не обижать Можно там сделать несколько месяцев в течение какого-то времени там Раз в пять лет, на два месяца уезжаешь на лет отдыхать с мужиками, с автоматами, с танками, вот с этим всем. Мне кажется, так все будут счастливы. Ты себе
0: идеализируешь армию, дружок.
1: Да это шутка. Я имею в виду то, что год — это очень много. Это прям много. Вот, я не готов столько времени тратить. Вдруг чё? А я вот умею заправить кровать, разобрать автомат, да, и выстрелиться на плацу. Как в анекдоте.
0: Раньше же два года служили. Два года из жизни.
1: Пипец, нафига. 75 лет — ничего не происходит. Слава богу. Ну, в смысле такого глобального? Слава богу. По мелочи там, конечно, Ну, как бывает. по мелочи,
0: просто не педалируется эта тема, а так много чего было за эти 75 лет. -то. Ну, конечно. Много наших парней полегло. Долг-то штука хорошая, вопрос в том, насколько хороша твоя родина, за хорошую родину хочется долг отдать, а за ту Родину, которая к тебе относится так себе, и долг не очень хочется Я, в принципе,
1: отдавать. конечно, ничего не хочу никому отдавать, даже, даже даже за самую хорошую Родину. Печально, когда такие ситуации происходят. Сколько знаю, ни одна война хорошо не заканчивалась ни для кого.
0: Вот я росла, когда про войну было очень много фильмов, и ты знаешь, да, что я не люблю фильмы про войну. вот два фильма у тебя есть. У меня два фильма про войну, которые я смотрю. Они сражались за Родину, это классический фильм ну такой советский, и «Звезда» уже современный. Вот эти два фильма. Знаешь, почему? Потому что в одном очень много иронии таких шуточек, мало военных действий, мало убийств, собственно, ключевых героев. А во втором вообще почти никто не умер в «Звезде». Там на протяжении всего фильма... Просто идет повествование о группе разведчиков, которые ушли там на территорию врага. Я не люблю фильмы про войну, ни Перл-Харбор, ни российские фильмы про войну, потому что там герои, которые мне нравится, умирают несправедливо. Я так болезненно отношусь к теме справедливости, я так переживаю, мне так плохо от этого, и я не смотрю фильмы про войну. Это не вроде
1: Игру престолов любила, там каждый второй несправедливо умирает.
0: Игра престолов это вымышленная история. типа. Фэнтези, да. А эта война реальная. В моем детстве очень много было фильмов про войну, и тема войны она была близка огромному количеству населения, которое еще тогда жило. И поэтому я, наверное, больше, чем ты, хотя не настолько, как люди, которые войну пережили, понимаю, что такое война. И когда ты у меня родился, самое страшное, чего я боялась не дай бог, война у меня сын, когда тебе исполнилось там 14 лет, когда в Украине вся эта история началась, хотя ты был еще ребенком, у меня была постоянная мысль, не дай бог это затянется, не дай бог будет война, у меня мальчик призывного возраста, я очень сильно переживала всегда и до сих пор переживаю, что у меня сын единственный, твои представления о войне, они совсем эфемерные, мои чуть-чуть больше подкреплены реальностью, но тоже на самом деле я себе весь масштаб не представляю, поэтому с одной стороны, как бы родину надо защищать, но не, я, я, но, я но, но не но не, но не но мне С другой да. стороны, иногда это может быть очень больно
1: Вот типа... насчет патриота вообще Такое слово на самом деле противное Его так постоянно используют Неграмотно и неправильно, что оно бы даже какой-то негативный оттенок Ты не замечала? Вообще? Например? Да, очень часто в политике используется Типа, будь патриотом, голосуй им за кого-то. У нас постоянно используется штука «Будь патриотом, покупай российское производство». Ну, ты поняла. Такое все. Почему-то патриот это всегда человек, который страдает ради чего-то. Почему? почему? Почему так ну, я не, не Так это бред. Почему я должен страдать, потому что я где-то родился в каком-то месте определённом?
0: Почему, покупая пермское, ты страдаешь? Хороший творог. Насчет мне...
1: этого, кстати, я помню, у нас сметана стоила, кстати, рублей 40. И в один момент я перехожу в магазин, а там стоит 60 рублей, та же самая абсолютно. Только там появилась надпись «Покупай пермское». Что-то тоже быть патриотами и так далее. Вот понимаешь, как это вообще противно все становится? Такое слово испуганили, а?
0: Как это соотносится со словом «долг»?
1: Это вот патриотизм соотносится со словом «долг». То, что будь, будь патриотом, отдавай долг крови, не все вот это вот, сделано как будто, чтобы тебя вот использовать. Я так не хочу, мне так не нравится. В принципе, слово «долг». Вот ты сказал, вот «долг» само по себе не очень звучит, а вот «долг не хорошо. А почему хорошо? Долг — это когда ты что-то у кого-то занял и должен это кому-то вернуть. Я вроде бы ничего не занимал особо.
2: А как же
0: бесплатное образование, медицина почти бесплатная. Ну образование uh -huh. тоже почти бесплатное.
1: Налоги у тебя куда идут, думаешь? А, да, все. Оно ниоткуда-то не берется.
0: Так значит, ты должен мне получается ну, да, Я получается. получу налоги за то, чтобы ты получил образование. Хоть бесспорно, ладно. То есть долг родине тебе не очень, а долг матери уже ну, да. родителям.
1: Ты мне фактически оказывала помощь, поддержку в течение там долгих-многих лет. В тебе вот я должен тебе, вот за, за тебя я готов на румынов пойти. Спасибо. Да не за что.
0: Ты знаешь, меня немножечко отпустила. потому да. что я сначала подумала, какого-то анархиста я вырастила. На самом деле, на самом деле, не значит, что я прямо вот за родину, за Путина и долг побежала отдавать тоже. Мне было интересно твое мнение. Правда, очень спорная история. Ну, ты же понимаешь, да, в прошлый раз мы говорили о чем-то, на что наши взгляды похожи, и даже как-то не строился диалог двух противоборствующих сторон, было даже неинтересно. Понятное дело, что я тебя вытаскиваю на такие вопросы, над которыми можно подумать и подискутировать. Хоть ты и анархист. На матери должон. Мам,
1: маму люблю, да.
0: Спасибо, я успокоилась. Ну, хорошо, получается, что долг можно отдавать родине, если ты чувствуешь, что ты что-то должен. Долг можно отдавать родителям, если ты чувствуешь, что ты им что-то должен, да, если они правду в тебя вкладывали. Долг можно отдавать тем людям, у которых ты что-то занял. В принципе, твое мнение по поводу долга я поняла. Но если рванет очередной Чернобыль, и тебя туда не позовут на ликвидацию, ты на баррикады не полезешь. Я туда
1: не поеду, конечно. Я юрист, я смогу это оспорить.
0: Подожди, ночью открылась дверь, зашли мужики в комбинезонах, подняли тебя с кровати, увезли, я кричу в подъезде в темноте в твою сторону и все
1: грустно если мы в такой стране живем где такое возможно
0: мы с тобой говорили о том что ради меня ты от румынов пойдешь отбиваться да? возьмешь лопату косу что там еще дают да ну если ты хочешь всего два месяца потратить на то чтобы разбирать и собирать автомат то ты уже забудешь я уже
1: умею зачем это за 15 минут учишься
0: лопата надежно осечки не дает пуля
1: дурашник молодец
0: да я глубоко убеждена и обиженна со мной может кто-то поспорить, что если ты родил кого-то, ты должен его взрастить до возраста, когда он сможет сам себя обеспечивать и быть самостоятельным. Это как мы в ответе за тех, кого приручили. И это мое глубокое убеждение. И свой материнский долг я, как мне кажется, исполняю. Ну, по крайней мере, очень стараюсь. Киваешь. Вы хоть киваешь, а не корчишь лицо. И мне на самом деле искренне непонятно, когда женщины оставляют своих детей. И я сейчас не говорю про те ситуации, когда оставить ребенка, подбросив какой-нибудь приют, будет лучшим решением именно для самого ребенка. Я не беру эти случаи, потому что там может быть все что угодно. Я сейчас про те истории, когда женщины бездумно рожают детей, не собираясь их воспитывать. Поэтому случаю пример из жизни: несколько лет назад я помогала одному из благотворительных фондов. Я же фотограф. И однажды меня попросили поснимать семью. История этой семьи такова. Молодая женщина, на тот момент ей было лет, наверное, 35-36, не больше. У нее было, боюсь соврать, семеро детей. Муж алкоголик, сама не пьющая, но без толочь, Нигде не работает, только детей рожает. Причем непонятно от кого. И, соответственно, жить ей было негде. В семье мужа, в которой она, собственно, жила, давала ей какую-то комнатенку. Она туда с семью детьми не помещалась. И детей забрали в детский дом благотворительный фонд, этой женщине помогал. В этой комнате, в старом доме, приехали волонтеры, переклеили обои, перестелили полы, ну, прямо сделали такой косметический ремонт, там прям хорошо стало чистенько, так приятно. Куда-то ее пристроили на работу маломайской зарплатой, плюс у нее там какие-то пособия. И меня позвали как раз в момент, когда происходило воссоединение. Фонд доказал, что детям с матерью лучше, она же вроде как не пьющая, и детей вернули домой. И я приезжала с фондом к ним и снимала ее с детьми, и я видела, как дети исключаются были счастливы. Наверное, чем лучше у тебя мать, ты, может быть, меньше ее любишь, да, потому что тебе не с чем сравнивать. Но я тебе могу сказать, что все дети дедомовские, какие бы у них ни были родители, оторвы, пьяницы, дебаширы, наркоманы и так далее, все дедомовские дети мечтают жить со своими родителями. Потому что какой бы он ни был, он твой родитель. И я помню этих ребяток, какие они были счастливые. Мы гуляли около дома, я их фотографировала. Потом была такая идея, эти фотографии распечатать и в рамочку на стене в ее обновленной комнате повесить. Мне казалось, это прекрасно. Мне казалось, это так здорово, что она молодец, что ребята из фонда такие молодцы, и дети такие счастливы. Прошло месяца два, я встречаю ее в больнице на приеме у женского доктора, и вдруг вижу, что животик у нее округлился. Залетела в очередной раз и какой-то по счету очередной ребенок. Чем закончилась история? Ребенка, которого она родила, тоже изъяли, у нее, причем младенц, забрали и всех остальных детей. Потому что она нигде не работала, она в очередной раз потеряла паспорт. Я не скажу, что она умственно отстала, она, в общем-то, человек-то без отклонений, но вот она она такая легкая и так относится к жизни. Дети продолжают ее любить, живя в детском доме. Общественность считает, что она без бестолочь своих детей прокормить не может, но правда на их прокормить не может, ни в школу их отправить никуда. А я искренне не понимаю, что в голове у таких женщин, где их чувство долга по отношению к их потомству. Потому что по мне это такой природный инстинкт, который у каждой самки есть. У кошечки, собачки, и лебедя и крыски. Уж у человека-то тем более.
1: Ну не у всех, не у всех животных же есть. Вот
0: почему у крысы есть, а mm -hmm. у человека, высшего существа, нет. Ну не у всех,
1: конечно. Так, как бабка на скамейке сейчас разговаривает. Ой, проститутки, легкие все такие, есть такое.
0: У меня просто это очень неприятно и обидно. Я эти... понимаю.
1: Вот смотри, ты меня спросила сейчас, что в голове у таких женщин. Мне бы вообще, в принципе, знать, что в голове, в принципе, у женщин, а потом уже у вот таких, потому что некоторые поступки я не понимаю, как работают. Ну у нас согласен, да, естественно. У меня точно такое же точка зрения: что уж если ты там кого-то породил, то ты будь добр, как бы его там оставить на нужный путь. Я, в принципе, вот к этому домам отношусь довольно. Не то чтобы мне неприятно, это объективная необходимость. Мне неприятно сам факт того, что это объективная необходимость. Бывают, конечно, случаи, когда там, не знаю, все родственники погибли, и ребенок остался один и так далее. Вот что-то мне подсказывает, что большая часть это вот таких вот детей, которых ты описала. Ты прав. На которые как бы, ну, просто забили, которых изначально... Ну, возможно, хотели, но они думали, что, блин, а это что, надо еще 20 лет что-то с ним делать? Мутузить его по всяким образованием и так далее. Большая
0: часть сирот в нашей стране это именно социальные ну, сироты. Да. При живых родителях. Кого-то сидят в тюрьме. Когда я помогала детскому дому номер три. Дед Морозим, я приезжала к ним и проводила у них занятия по фотографии. У меня там было несколько подшефных ребят, для которых я была приходящей мамой, наверное.
1: Подожди, в смысле подшефных это как? Это был
0: 2014 год. У фонда Дед Морозим была программа. Они приглашали различных специалистов, спикеров для того, чтобы мы занимались с, с ребятами. Это не совсем профориентация, но это такие условно кружки по интересам. То есть мы это делали бесплатно, на добровольной основе. А ребята имели возможность побыть фотографами, побыть дизайнерами, музыкантами, или попробовать это сделать, потому что что у них же нет возможности ходить в такие кружки, как у простых детей с родителями. И вот мы приезжали, каждый из нас проводил такие презентации, и каждому из нас записывались ребята в кружок. И вот у меня было порядка 10 ребят, которые ко мне ходили регулярно в течение почти двух лет. Я помню, летом заканчивался учебный год, и на лето, соответственно, у нас был перерыв. Сидели с ними за столом, привозила какую-то еду, вкусняшки. То, что у них не бывает. Пиццу, мороженки, газировки. Вредности, да, Никита? Я-то газировки и мороженки годами не вижу.
1: Вообще никогда меня не кормило <смех> такими штуками в детстве.
0: Когда я разговаривала с ребятами, там несколько девочек заканчивали 9 класс. И я их спрашивала, что вы хотите делать после того, как вы закончите школу в детском доме после девятого класса, их отправляли как бы в свободное плавание. И все эти девочки говорили, я поеду, кто-то говорил, в Кунгур, кто-то еще куда-то. Я так удивлялась и спрашивала, почему совершенно искренне? Они так на меня смотрели, так мать там сидит, понимаешь? Дети мечтали, даже в этом возрасте, хотя они, может, уже лет 7-8 не видели своих родных, поехать, к родить. Где они сидят, да, на зону или еще куда-то Просто повидаться И поэтому я считаю, что родитель Если это мыслящий человек, не кукушка Не в смысле иносказательно кукушка А прям птичка-кукушка Должны воспитывать свое потомство до победного Пока потомство не скажет Родитель, отстань уже! Я уже все воспитался, вырос И я теперь сам себе свой собственный
1: Ты грешишь иногда Вот ты воспринимаешь это именно как долг То есть... Нет, я и подожди, долг Подожди, подожди Ты воспринимаешь это как долг А мне кажется, воспринимать это как обязательство как обязанность. Долг это вот как раз. Меня не взяли Чернобыль что-то там чинить. Я сам поеду, все сделаю, мне даже медали эти не нужны ваши все. А обязательства это именно просто выполнение чего-то, что как бы нужно делать. Все бывает такое. Позволь ты вот с тобой ты... Не А ты я не договорил еще. Это вот. Э, у тебя есть такое? У тебя бывает, не знаю, как-то клинит на какой то вещи и ты вот хочешь ее прям сделать, прям вот, я вот, не знаю, из, из кожи вон вылезти, вот лишь бы сделать, и, типа, все мой долг исполнен, я там лучшая мама на свете, как ты там любишь говорить. Мать года. Ну да, она самая.
0: Позволю с тобой не согласиться. Для меня долг — это то, что непререкаемо, а обязательство — это такая штука, которую можно исполнять, а можно при каких-то условиях и не исполнять. Я тебя кормлю, я работаю, хожу на работу, денежки получаю, я тебя кормлю. Я потеряла работу, извини, сын, у меня денежек нет, я тебя не кормлю. Вот это обязательство. Я их могу исполнять, могу нет, а долг я сдохну, но я тебя накормлю. Я сама есть не буду, но я тебя накормлю. Это мой долг родительский.
1: Это, пло это плохо, мне кажется.
0: К детям своим, я считаю, что это хорошо.
1: Ну, мне кажется, какой-то клин Ты
0: понимаешь, типа. мы же сейчас с тобой не ищем истину, мы же делимся своим мнением, я не претендую на истину, я допускаю, что в моей жизни тоже есть перекосы, я человек со своей историей, воспитанием и вот этим всем. Я не говорю, что я прям просветленная личность и так далее, нет, я делюсь своим мнением, я считаю, что воспитать ребенка, вырастить, поставить на ноги, это долг. Вот смотри, в этой связи: мужчина и женщина поженились, родили ребенка, развелись. Неважно по какой причине. И женщина остается с ребенком одна. Она его воспитывает, растит, кормит, будет, одевает и так далее. А мужчина, то есть отец этого ребенка, уходит в туман. Как ты считаешь? В данном случае, позволительно ли допустимо, чтобы отец не выполнял свой долг по отношению, хотя бы финансовый долг по отношению к своему ребенку? Я сейчас не про те случаи, когда.
1: Ушел за сигаретами и не вернусь.
0: Не про те случаи, когда мама категорически против идей. Помощи там. Я про те случаи, когда мужчина сознательно уходит от этого от ответственности. Я,
1: короче, на эту тему читал статью. Ой, я не помню, когда, но какое-то время назад. Вот это вот все поколение. Это это вот сейчас, так возможно, не так сильно актуально. Вот это было актуально где-то двухтысячных, мне кажется, 90-х, особенно.
0: Поколение какое? Мое? Ну вот, вот, вот где-то
1: вот в твоем районе, мне кажется, угу. я читал, что после войны, как раз, ну, типа, было очень много сирот, детей, у которых не было отцов, потому что отцы все как бы погибли на войне. И выросла целое поколение, которых, во-первых, воспитывали женщины, по большей части, и у них не было как такового примера как бы мужского, а во-вторых, ну, ну, сироты, у которых, опять же, не было нормального примера типа нормальной семьи, то есть, ну, огромный пласт населения просто как бы не был воспитан в нормальных семейных ценностях, у них не было там вот этого деления на маму и чем занимается, взаимоотношения между ними, бабушка дедушкой дедушка и так далее, ну, просто не было. И они как бы не знают, что с этим делать. И они как-то вот, ну вот по течению плывут, потому что так принято. А потом, когда создают свою семью, понимают, что они, а, не знают, что делать, б, им это нафиг не надо. Они вообще другое ожидали, они не знают, как это будет на самом деле. И они решают, что им проще жить, как они раньше жили. И у них не возникает этого чувства к потомству, потому что они вот этого сами не чувствовали в детстве. Их любили, возможно, но не было такого именно нормальной семьи. Там бабушка, там не знаю, зашивала портки, мама на работе работала, кормила вот что-то там и все. И у них этого просто нету. И они от этого уходят самостоятельно.
0: Мне кажется, мы с тобой одну и ту же статью читали. Я правда немножечко там про другое. Вот эту историю разницы поколений, в зависимости от политических событий, исторических событий. Я помню эту статью, я хотела бы ее еще раз найти, потому что она мне тогда очень сильно поразила. Так-то ты про поколение двухтысячных сильно загнул, потому что я, родители, честно, но... дети, у которых родители погибли на войне, это твой дедушка, это мой папа.
1: Ну, значит, сорок пять, тридцать такой промежуток. У меня очень много знакомых, у которых э, родители как раз оставили, не уделяли должного внимания и так далее. Прям много.
0: Это, наверное, знаешь, почему? почему? Вот как раз наше с братом детства, да, с твоим дядей, пришлось вот на период 90-х голодных. И вот тогда действительно ушел за сигаретами и не вернулся. Было много. Ну, потому что реально нечего было есть. Как нас родители выкармливали, я просто не знаю, памятник им поставить. Послушать истории вот этого всего я, понятное дело, уже не очень это хорошо помню. А сейчас знаешь какая история? Если раньше женщины держались за мужчин, потому что только в тандеме можно было выжить, и женщина и родить, и на заводе работать было порой сложно, то сейчас вот эта функция мужчины, как кормильца вообще отпала. И сейчас тренд на то, что женщины сами по себе уже сильные и могут обеспечивать себя, и им не нужно держаться за брак только ради выживания. Поэтому сейчас достаточно большое количество разводов и таких вот гражданских браков, которые не обременены какими-то бытовыми историями, квартирами, машинами, и люди заключают просто контракт. Брачный контракт. договор. Да, брачный договор заключает, чтобы потом спокойно в случае чего разойтись. И... Мне кажется,
1: классная практика.
0: Ты знаешь, да. Она немножечко странная, когда. Когда ты влюблен и выходишь замуж Вот я, например, себя вспоминаю, да, я была влюблена Выходила замуж, о каком брачном контракте? Ну, во-первых, на тот момент у нас кроме трусов Ничего не было с твоим отцом Ну, а во-вторых, я такая думаю, да, я с ним собираюсь жить до конца И умереть в один день Ну, потому что когда тебе 20-19 ты выходишь замуж Ты действительно так воспринимаешь Реально, сейчас-то все, кто женятся постарше Они уже относятся к этому немножко по-другому Я поняла, да, о чем ты говоришь Что да, действительно, тогда много было расп Распадов семей тот период моего детства Потому что действительно было сложно. Ну, Я
1: сказать. не знаю, может, кто то второй виток еще есть.
0: Если вдруг, не дай бог, что, ты ж потомство свое выкормишь? Ну да. Даже чё? если твоя женщина будет кричать, пошел прочь, видеть тебя знать не хочу и забери свои поганые деньги, ты же найдешь способ ребенка своего подкармливать.
1: Какой-то провокационный вопрос?
0: Конечно, все мои вопросы провокационные. Я подсказываю, ты можешь через бабушку, то есть через меня угу. подкармливать. Я-то внука своего точно не брошу. Пирож... Пирож
1: Пирожочками тогда. Пирожки,
0: пирожочки буду доллары запихивать, угу, которые да, ты да. заработал. Работаешь в Польше с... и будешь посылать.
1: Вою... Вою я с румынами, да?
0: Да. И будешь посылать мне голубиной почты.
1: Да, я, конечно, надеюсь, что так не будет. Конечно. Но я такие вещи, как бы, не пускаю. У меня как раз есть какая-то условная ответственность, что ли.
0: Почему условно? Вообще есть? Нет, в смысле,
1: условно, имеется в виду, что вряд ли это можно ее так назвать. Скорее, это именно какое-то, не знаю, остремление, чтобы все было по-правильному, все было хорошо. Я не хочу, чтобы мне говорили, как в отце, который ушел за сигаретами и не вернулся. Это тупо.
0: Вот мы сейчас с тобой разговариваем, и я понимаю, что мне близки твои взгляды. Я должна тебе говорить, что надо сходить в армию, армия делает из парня мужика. Но я не буду тебе это говорить, потому что у меня нет четкого убеждения на этот счет. Ну и потому что я считаю, что это твой выбор. Проклянут сейчас меня все бабушки Советского Союза за эти слова. Я рада, что ты, если кто на нас нападет, мать свою будешь защищать. Пусть не родину, но мать. Родину в лице матери. Ну, типа. И тем самым долг свой сыновне отдашь. Мне нравится твоя позиция по поводу ответственности за потомство. И это тоже долг родительский. Ну, чё, киваешь, скажи что-то. <сёк> ну да. Ну
1: <сёк> <сёк> да, да. Я, я да. молодец. Я молодец, такой... я хороший. Спасибо <сёк> <сёк> за это. вот все.
0: <сёк> Ну а слово долг все еще тебе неприятно. Мне не
1: нравится. Я не хочу к этому долг. Долг для меня ⁇ это что-то плохое. Когда это вот когда к тебе приходят, в дверь сейчас и говорят, отдай долг, когда ты такой, я не отдам. Я ничего не занимаю!»
0: Мы с тобой обсудили сегодня долг перед Родиной в виде защиты от злобных румынов или инопланетян, долг перед Родиной в виде служения в армии подметания луж, сыновний долг обсудили и долг родительский. Поговорили даже про Чернобыль, но все еще слово долг вызывает у тебя неприятные Ощущения. И слово это конкретное не нравится. Ну да. мне интересно, ты бы хотел быть человеком, который во что-то искренне верит? Или ты бы хотел быть человеком вечно сомневающимся? На самом-то деле, искренне во что-то верить
1: это прекрасно.
0: Это классно. У тебя всегда вопрос всё, о выборе. Все
1: есть, все объясняется. Все понятно, всё, да? Четко, да. У
0: тебя нету мук выбора. У тебя есть линия партии ты искренне в это веришь у тебя нет сомнений это очень здорово как классно руководить государством которым каждый житель искренне верит и убежден что то что происходит это правильно и он должен отдать долг стране попахивает замятиным Оруэллом.
1: ну да я бы наверное хотел типа верить что все вот хорошо что все что я делаю правильно прям искренне что прям все было у меня в жизни хорошо чтобы я ничего не задумывался по этому поводу но вот есть один вот один косяк даже если бы мне бы сказали там в детстве и сам самого детства мне втюхивали, что там вот есть партия, она правильная, все нужно делать, как говорит партия и так далее, есть все равно несостыковки. Пример этому на это наш дедушка, который искренне верит вообще вот в то, что все, что он делает правильно, и он как бы хороший человек, он все делает как бы ну хорошо, как надо, и он как-то этого всего плохого не замечает обычно. Но в последнее время, видимо, стало настолько много всего вот этого плохого, противного, или, или оно вот даже до этой силы добралось, что даже он начал сомневаться. А это вообще самый непробивной человек, которого я вообще знаю. Он, конечно, все еще у него это есть эта вера, он, конечно, там мы с ними и про Путина, и про кого-то, и про американцев говорили, про то, что нас всех захватят, а Путин на нас тут как-то щит держит над всей Россией, матушкой и так далее. То, что начинает сомневаться, это очень пугает даже если такие люди сомневаются, то, значит, что-то вообще не так.
0: Мне вот так искренне жаль в эти минуты, да. потому что он долгое время сознательно не замечал, он уже не может не замечать, и эта ломка, которая в нем происходит, такое тотальное разочарование. Он прямо сдал, физически сдал, ты же видишь? Это очень грустно, это очень грустно. Это все равно, что ты искренне верил всю жизнь во что-то, и вдруг ты понял, что то, ради чего ты всю жизнь жил и верил, это нереально.